0: O trabalho de cada um Dois primos foram criados juntos Aprenderam a engatinhar juntos, a correr juntos, a nadar juntos e a jogar bola No entanto, à medida que cresciam, surgiam diferenças entre eles Um deles se dedicou ao prazer de aprender O outro primo, por sua vez, não considerava os livros uma boa companhia como jamais se interessava em adquirir conhecimento, abandonou os estudos bem cedo. Na vida adulta, o primeiro tornou-se conselheiro do rei. Ao passo que o segundo empregou-se como remador do navio real. Um dia, o rei e seus conselheiros embarcaram em uma viagem rio acima. Sentados na proa do barco, onde a brisa era mais agradável discutiam negócios de estado enquanto a embarcação seguia seu rumo quando viu o primo à vontade entre os membros da realeza o outro primo que era remador ficou abalado Olhe só aquele preguiçoso aquele espichado na sombra enquanto eu fico aqui queimando os ossos ao sol ele estava pensando sozinho continuando a remar ele está lá porque ele tem o direito de se sentar lá ao lado do rei e eu não afinal não fomos criados juntos e não somos os dois filhos de Deus cada vez mais furioso aquele primo que trabalhava no trabalho duro começou a resmungar para um companheiro e dizia observe aqueles palermas inúteis intitulam-se conselheiros do rei e ficam lá à toa, jogando conversa fora. Por que que nós temos que trabalhar tanto? Isso não é justo. Eles deviam estar aqui também remando como nós. E a conversa ia, e a reclamação também. Mais tarde, ancoraram para pernoitar. Após alimentar-se, todos caíram em sono profundo. No meio da noite, o remador acordou de sobressalto com uma mão firme... sacudindo-lhe os ombros. Era o próprio rei que o chamava. O rei disse para ele... Há um barulho esquisito... vindo daquela direção... e apontou para a terra. Não estou conseguindo dormir, por favor. Vá até lá e descubra o que é. Mais que depressa... o remador saltou do barco... e correu até o alto do morro. Poucos minutos depois... retornou com a informação majestade não é nada trata-se de uma gata que acabou de parir uma ninhada de gatinhos barulhentos ah é só isso então perguntou o rei e qual é a raça desses gatos o remador não tinha reparado nos filhotes por isso correu novamente ao alto do morro e instantes depois retornou esbaforido com a informação majestade são siameses é, e quantos são? perguntou o rei, como ele também não tinha reparado no número e neste detalhe, então ele repetiu o trajeto de novo, voltou e disse, olha majestade são seis, quantos machos, quantas fêmeas, quis saber o rei, novamente aquele remador correu até no alto da montanha e ao voltar quase sem fôlego já morrendo de cansado, respondeu majestade, três machos e três fêmeas ah, está bem, disse o rei. Agora venha comigo. Sorrateiramente, dirigiram-se à proa do barco... onde dormia o primo daquele remador. Então o rei o acordou, dizendo... Eu ouvi um barulho vindo do alto daquele morro... e apontou... Vá até lá, por favor, descubra o que é. Então, o primo, que era conselheiro do rei... desapareceu na escuridão. Pouco tempo depois retornou com as devidas informações... e disse, majestade... com licença... é uma ninhada de gatinhos recém-nascidos... de que raça? Perguntou o rei... são siameses, majestade... e quantos são? São seis... quantos machos? Quantas fêmeas? três machos e três fêmeas, majestade... a mãe os pariu dentro de um barril... logo depois que chegamos... os animais pertencem ao prefeito do vilarejo que espera não ter incomodado sua majestade com o barulho dos filhotes. Por isso, caso a corte necessite de um animal de estimação, ele o convida a escolher um deles. O rei olhou para o outro primo, e satisfeito com as informações, disse, meu filho, saiba que eu ouvi suas reclamações hoje de manhã. Embora todos sejamos filhos de Deus, eu, você e o seu primo, suas criaturas têm um trabalho a fazer. Por isso, é importante que cada um cumpra seu papel da melhor maneira possível. Meu irmão e minha irmã você percebeu na diferença de um primo para o outro embora os dois tenham sido criados juntos brincado juntos engatinhado juntos comido juntos da mesma comida mas um destacou-se mais por preferir as coisas que o fizeram crescer e em todos os sentidos o outro foi um desleixado. Brincou com a própria vida, com o presente e o seu futuro. Você percebeu que um preferiu muito os estudos, desde cedo. E o outro abandonou os estudos. E por isso, um se tornou conselheiro do rei, pelas habilidades que adquiriu. Porque é para isso que nos serve a vida. Para nos ensinar habilidades quando nos negamos a viver estamos desperdiçando os dons os talentos as habilidades que a vida pode nos ensinar eu sei muitos de nós pode ter incorrido neste erro de ter perdido o tempo da vida para adquirir as habilidades que o tornariam uma pessoa diferente que a tornariam uma pessoa diferente mas o episódio de hoje nos explica muito bem que nós não podemos brincar com a nossa vida agora e o resultado do que vivemos agora se refletirá no nosso amanhã. Não sei o quanto você observou cada detalhe deste fato de hoje, mas há um ditado popular que diz assim o trabalho dignifica o homem. Mas não é só isso não o trabalho enobrece o homem, o trabalho engrandece o homem, transforma o homem, mas eu não estou falando só do trabalho que nos faz conquistar as coisas, mas é nós desde sempre sermos pessoas que nos dedicamos aos sacrifícios, aos esforços, ao saber lutar, porque queremos amanhã ser vencedores. E o que aconteceu com este primo que se tornou conselheiro do rei você percebeu também que quem não vive bem termina trabalhando mais, se esforçando mais, se sacrificando mais e conseguindo menos é e aqui meu irmão minha irmã nós não estamos dizendo que quem se dá bem na vida é filho de Deus quem não se dá bem não é? ou que só se dá bem na vida quem é filho de Deus? não todos somos chamados a nos dar bem na vida porque todos somos filhos de Deus acontece que muitos de nós e desculpa o que vou dizer agora negamos a nossa filiação divina quando nos negamos a viver da forma correta a enfrentar a vida da forma correta, aproveitar os bens que Deus põe à disposição de nós, na nossa vida. Tudo estava à disposição dos dois primos, um soube aproveitar aquilo que estava à sua disposição, o outro se negou e por isso que um se deu bem na vida e o outro não, mas os dois são filhos de Deus. Ah, eu não tive sorte na vida, Deus não me ama olha atenção, olhe para a história de hoje. Ah, eu sempre fui o um dos filhos da minha casa, do meu pai, da minha mãe. O que mais sofreu, o mais injustiçado. Por favor, pense bem. Observe a história de hoje. Nunca tive sorte na vida. Sempre os meus irmãos, as minhas irmãs tiveram mais sorte do que eu. É mesmo. Ah, mas eu sou um azarado, eu sou uma azarada. É mesmo olhe para a história de hoje quanto trabalhou mais o primo remador quanto se sacrificou mais e eu digo agora se esforçou mais depois que muito tempo tinha passado que já tinha perdido as oportunidades quanto trabalhou mais, correu mais se esbaforiu mais só que o tempo dele já tinha passado quando o rei o acorda e pede para ele ir lá na montanha observar qual era o motivo de tanto barulho, ele teve que dar umas seis idas até lá para trazer todos os detalhes que o seu primo hábil, esperto, com a inteligência treinada, fez em apenas uma viagem. Você já ouviu aquele ditado que o preguiçoso termina trabalhando mais? É isso. O preguiçoso termina trabalhando mais e lucrando menos. Da mesma forma, o mentiroso. Da mesma forma, o espertalhão. Não, não o esperto, o inteligente. Mas o espertalhão. Aquele que quer trapacear. Termina se dando mal. Aparentemente, no primeiro momento... As pessoas que fogem do bom proveito que a vida lhe dá aparentemente vão se dando bem no começo mas depois se chega à realidade eu queria muito dar aqui um testemunho tão bonito ontem à noite Marcelinho lá em casa já era mais de onze eu e minha esposa estávamos cansados já queríamos dormir e aí dissemos para o nosso filho está na hora de você deitar também vamos dormir eu imagino, não sei, mas imagino que ele deve ter dormido ontem à tarde estava sem sono ele disse, não mamãe, eu não estou com sono agora e a minha esposa insistiu não, mas vá dormir aí ele ficou por ali, imagina que ficou lendo que ele está agora lendo alguns livros lá e aí fomos dormir eu acho que ele ficou no quarto lá deve ter perdido o sono eu sei que quando eu acordo de madrugada vou até a cozinha para tomar um copo com água quando eu chego minha surpresa quando tínhamos ido dormir, a gente deixou a noite de ontem a pia cheia de louças, um monte de coisas que não lavamos ontem à noite e aí quando eu acordo na madrugada e entro lá, mas está aquela pia brilhando, reluzente, sem nenhuma louça suja qual não foi a minha surpresa? Ainda tinha um bilhetinho escrito com uma frase que é só para a nossa família, que eu não posso falar lá aqui no ar, que é brincadeira nossa, que ele tinha escrito. Então veja, um menino de 15 anos, que de noite, por volta de meia-noite, a uma hora da manhã, estava sem sono, perdeu o sono, foi para a cozinha, lavou a louça, limpou a pia, tudo, deixou tudo ali, um brinco. Escreveu ainda uma frase gaiata que a gente costuma brincar lá em casa. Porque desde cedo nós o ensinamos a lavar louça, a ajudar na, na arrumação da casa, lavar banheiros, fazer todos os deveres, fazer comida, inclusive, desde muito cedo. Então tem tarefas, tem deveres que ele nos ajuda em casa. Ensinando já os sacrifícios, as durezas as necessidades... para que também ele... daqui a pouco tire um grande proveito... em sua vida de tudo isso... porque é assim... a gente tira proveito... de tudo que fazemos bem feito... que aprendemos de bom... é isso... meu irmão... minha irmã... eu estou louvando a Deus... porque hoje abre nossos corações... e nossas mentes... para tantas coisas... logo agora... nas vésperas do Natal... e que bom que a gente pode rever o nosso interior, que bom que nós podemos agora nos dirigir ao Senhor e dizer Senhor, obrigado porque falas comigo, abres o meu coração, a minha mente e vai me transformando para viver este santo Natal, que já está para chegar. Muito boa tarde, é assim que começa o programa de hoje.